0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Stephanus Stammtisch. Das ist ein neues Format bei Mountainbike News, bei dem wir euch äh, mit interessanten Gästen zu unterhaltsamen Themen unterhalten wollen. Die erste Folge kommt tatsächlich einfach mal direkt aus dem Homeoffice. Wir haben das Jahr 2020, April. Das heißt, wir sitzen eigentlich fast alle zu Hause und haben uns gedacht, das ist aber kein Grund, uns davon abzuhalten, dass wir uns mal mit Gästen zu Themen austauschen. Das erste Thema heute ist Made in Germany. Und dazu haben wir gleich drei interessante Gäste eingeladen. die ich einfach mal kurz vorstellen will, ich fange an mit demjenigen, der, den ich schon am längsten kenne, wenn ich mich richtig erinnere, Kalle Nikolai. Ich glaube, wir kennen uns seit 2005, also immerhin schon 15 Jahre. Und ähm, mein Gott, Kalle ist natürlich der Kopf hinter Nikolai-Bikes, die die Fahne Made in Germany hochhalten. Aber er hat auch diverse andere Zweiradprojekte, die auf jeden Fall sehr, sehr interessant sind. Dann haben wir in der Runde Jürgen Schlender, das Nordlicht in der Runde, vielleicht ein bis bisschen der Paradiesvogel angefangen als Schneider, und seit inzwischen, meine ich, fast 20 Jahren mit Alotech-Cycles unterwegs. Und zu guter Letzt Michi Gretz, der verstärkt mich ein bisschen hier im Süden, kommt auch äh, aus dem Allgäu, also auch Bayern, und hat mit Leitwill natürlich viele Fahrräder gebaut, macht inzwischen Newman Components, lässt in Deutschland produzieren, aber auch in Taiwan produzieren und kann, glaube ich, da auch ganz gut drüber sprechen, was Vorteile sind, was Nachteile sind. Nachdem es aber eben April 2020 ist, fangen wir vielleicht mal ganz kurz an. Ähm, wie trifft euch denn jetzt die aktuelle Corona-Situation? Führt das zu, äh, ich sag mal, Einbußen oder vielleicht sogar zu, einem, zu einer Verstärkung der Verkäufe? Sollen wir einmal die Runde machen? Karl, ähm, schieß mal los. Was bedeutet Corona für Nikolai-Bikes?
1: Ja, wir sind moin moin alle zusammen. Wir sitzen ja im, in Niedersachsen, äh, relativ weit auf dem Land. Äh, deswegen äh, sind, spüren wir also äh, nicht, nicht so stark. Der Betrieb läuft, läuft weiter. Natürlich empfangen wir keine Lieferanten und wir empfangen auch keine Kunden, um dem Kontaktverbot nachzukommen. Aber letztendlich sind wir in der glücklichen Lage, dass äh, wir auch keinen Auftragseinbruch irgendwie haben, ähm, die Produktion läuft ganz normal weiter. Ähm, die, es ist sogar so, dass, dass in der letzten Woche wir schon gemerkt haben, dass mehr Leute zu Hause gesessen haben. Wir haben Maßrahmenanfragen bekommen, äh, wir haben Kundenkommentar, Originalton quasi, ja, jetzt habe ich endlich mal Zeit, mich, mich um Projekt XY zu kümmern. Äh, ähm, also wir sind da in der glücklichen Lage, dass wir da noch nichts spüren. Klopf auf Holz. Ich hoffe natürlich, dass die gesamte Kaufkraft der Bundesrepublik dann nicht am Ende doch auf alle, die wir hier sitzen, einen negativen Impact hat.
0: Das heißt, vielleicht ist da auch schon der, der Produktionsstandort gar nicht schlecht. Hören wir mal vielleicht den, den Jürgen. Jürgen, wie ist es bei euch? Habt ihr weiterhin Kapazitäten? Könnt ihr produzieren? Könnt ihr verkaufen? Oder, oder merkt man schon was?
2: Also, ähm, was Kalle gesagt hat, da will ich mich nahtlos praktisch anschließen. Ähm, man merkt, dass die Leute Zeit haben. Ähm, es sind andere Anfragen, ähm, ja, als ob man wir, ja, wenn wir jetzt einen Sommerurlaub haben, dann haben wir ja ähnliche Anfragen und man merkt schon, die Leute haben mehr Zeit. Ähm, ja, wir generieren Käufe. Ähm, Problematik ist bei uns, weil wir ja nicht so wie der Kalle noch. Ähm, in Norddeutschland produziert. Das haben wir früher mal gemacht zu so 100 Prozent. Wir haben ja ausgelagert nach Taiwan unsere Rahmenproduktion und da sind wir halt im Vorfeld schon, bevor Corona hier in Deutschland angekommen ist, so ein bisschen massiv ähm, kalt erwischt worden. Wir hatten im Dezember ähm, Rahmen, ähm, pro, ähm, Rahmen ähm, bestellt in Asien und ähm, es sind halt taiwanesische Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten und teilweise haben die auch ähm, ihre Rohrproduktion nach China ausgelagert und da ist ja, wie alle wissen, Corona ähm, erst aufgetreten und dementsprechend ähm, gab es da das Shutdown in den vielen Fabriken und wir haben bis heute leider immer noch keinen bestätigten Liefertermin für ja, nicht ganz so wenige Rahmen und dementsprechend ähm, können wir das abverkaufen, was wir im Haus haben. Wir hatten neue Modelle geplant äh, mit tollen Marketingaktionen, wollten richtig Gas geben und das ist alles ad acta. Festivals finden nicht statt und wir wissen auch leider aktuell nicht wirklich, wann wir unseren neuen Rahmen kriegen und hoffen, dass wir ja gut durch die Saison kommen, sagen wir es
0: mal so. Okay, also herausfordernd an der Stelle. Und Michi, wie ist es bei euch? Ihr montiert ja teilweise Laufräder mit Narben, die aus Deutschland kommen und Felgen, die aus Asien kommen. Ist das... Gerade machbar oder ist das auch schon
3: echt ein Problem? Das Ganze sieht so aus, dass wir, wo die Geschichte in China losging, dass wir wirklich Probleme hatten, unser Material ja herzubekommen. Es ist auch so, dass ungefähr seit letzter Woche China wieder voll produziert wird. Mhm. Und ähm, ja, also es hat so ein bisschen Nachwirkungen gehabt. Es hat ein bisschen, das ein bisschen zu Lieferverzögerungen gekommen. Ähm, ist jetzt aber alles nichts Grammatisches bei uns. Und von den Verkäufen sieht es so aus, dass wir kaum was merken. Also wie bei Kalle und beim Jürgen. Es ist relativ st stabil. Ähm, ich erkläre mir das dadurch, dass wir alle recht hochwertige Produkte verkaufen. Und ich denke, die, wo das... Als erstes spüren, das sind die Firmen, die günstige Sachen verkaufen, weil einfach die Leute, die weniger Geld haben, da einfach als erstes schauen müssen, dass sie, dass sie ihr Geld zusammenhalten und vielleicht dann auf ein neues Fahrrad verzichten oder auf, auf einen mhm. neuen Lenker. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich glaub, das betrifft hauptsächlich die ganz günstigen Sachen und die wertigen Sachen. Hab ich, haben wir auch bei der letzten Krise die Erfahrung gemacht, dass man da eher davon profitiert, dass man vielleicht sogar mehr verkauft, weil die Leute dann ähm, mehr Zeit haben. Und sehen. Wie lange das Geld da ist, wird
0: gekauft. Ja, ganz genau. Okay, gut. Na, dann starten wir mal direkt mit dem, mit dem Thema. Made in Germany, also ist natürlich eine, eine Marke. Ähm, ich frage jetzt mal den, der es noch am, am meisten betreibt. Kalle, warum tut ihr euch das an? Weil ich sag mal, das Lohnniveau in Deutschland ist hoch und die... Gibt es einen Grund, äh, außer, also ist es ein eher ein ideeller Grund oder ist es ein, ein Qualitätsgrund oder ist es, wo, warum macht ihr das, warum sagt ihr nicht, wie, wie so viele anderen auch, hey, in Taiwan kann man gute Fahrräder bauen lassen, da
1: machen wir mit. Ja, die, die, die Gründe sind, sind vielfältig. Bei uns sind sie einfach, äh, ja, der wichtigste äh, Grund ist bei uns ist einfach auch historisch bedingt. Es gab... Ähm, wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum und wer ganz tief die Nikolai-Story kennt, die, die ist genau durch so eine seltsame Situation geboren, nämlich die Firma Mongus hat ein sehr komplexes, also für 1995 sehr komplexes Rad mit einem komplexen Stoßdämpfer bei uns bestellt und ich kam damals direkt von der Uni und habe auch damals gedacht, ja jetzt kannst du das alles so delegieren und an andere Firmen vergeben, dann dann haben die Firmen äh, nicht die Qualität geliefert, die wir, die wir wollten. Und dann haben wir angefangen, selbst zu produzieren. Das war quasi aus der, das war die, die Urzelle. Nikolai war also aus der Not geboren, weil ich in, damals in Italien noch einen Lieferanten hatte, der, der aber die Qualität nicht hinbekommen hat. Also ähm, Und deswegen haben wir damals... Äh, gesagt, so jetzt gehen wir entweder pleite oder wir kriegen es irgendwie selber hin und haben äh, und haben es dann halt hingekriegt, haben dann aber gesagt, so Lohn, Lohnlieferant für Mongus, das machen wir nicht, weil jetzt, jetzt, können, jetzt wissen wir, wie es geht, jetzt machen wir Nikolai. Mhm. Ähm, also es ist historisch geboren und die Leute, die jetzt wirklich auch 25 Jahren mit mir zusammenarbeiten, das sind einige, das sind natürlich echt, das sind, die gehören zur Familie, sind Freunde und äh, die, wir machen das weiter und äh, es ist schwer, klar, aber es gibt auch Kunden, die halt den, den handgenähten Schuh haben wollen äh, oder den Maßanzug und äh, die sagen, ja, alles klar, äh, ich, ich investiere da rein, das ist mein Hobby, ich habe pro Woche nur zwei Stunden Zeit für mein Hobby, ich äh, verdiene gutes Geld und äh, ich investiere dann einfach in so ein Manufakturprodukt. Natürlich äh, äh, ich muss dann mit dem Preis dafür leben, dass ich letztendlich nicht skalierbar bin. Also ich kann, wenn ich, äh, du, du Schweiß wachsen nicht auf dem Baum und dann äh, kannst du nur eine bestimmte Stückzahl produzieren. Und, und spielt dann Deutschland eine Rolle?
0: Oder ist es nachher eigentlich nur in Anführungsstrichen die Qualität, der Service, äh, der Kontakt? Also ist es wirklich jemandem wichtig, dass er sagt, Mensch, ich will, dass das äh, von, von regional kommt, aus der Nähe kommt, oder ist es eigentlich das Paket? was jetzt bei dir, weil du eben aus Niedersachsen bist, aus Niedersachsen kommt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, dass, die, dass es die Leute Gott sei Dank immer mehr interessiert, wo ist mein Produkt produziert äh, und äh, wer hat es gemacht? Das, ist, das gehört sogar mit zum emotionalen Kaufprozess heute mit dazu, dass ich einfach die Historie und die, die, die Quelle eines Produktes kenne, sei es äh, äh, Käsemilch oder am Ende dann auch Fahrrad. Anderen Kunden ist es nicht wichtig, die sagen einfach, ähm, äh, Preis-Leistung ist, ist der Punkt, ähm, äh, also wir machen auf jeden Fall Made in Germany äh, aus den dargestellten Gründen und nicht aus nationalistischen Gründen. Also ich bin Metropolit. Ne? Also ich äh, liebe die Welt und alle Menschen, die da drin leben. Also von daher äh, finde ich äh, nur das Wort... Also, äh, Nikolai ist eine, eine, die ganze Produktionsfamilie ist eine Familie. Das sind 20 Leute, die, die kenne ich ewig. Und, äh, und es ist meine Aufgabe, nicht besonders viel Geld zu verdienen. Natürlich müssen wir schwarze Zahlen schreiben, aber äh, letztendlich äh, bin ich ganz stolz darauf, dass ich den 20 Leuten jetzt schon äh, über so lange Zeit einen Job geben konnte.
3: Mhm. Mhm.
1: Und Darf ich da was einwerfen? Ja, genau. da mhm. ähm, aber Kalle, ist das nicht auch so
2: bei dir? Du könntest ja rein theoretisch auch gar nicht diese Maßanfertigung, dieses ja dieses Customizing anbieten, wenn du in Asien fertigen lassen würdest. Also das war ja auch bei uns irgendwann mal der Fall, dass wir das nicht mehr gemacht haben. Wir hatten das nochmal mit so einer Fahne Signature-Serie in, in, in Version äh, oder, ja, Version 5, äh, FADES 5 gemacht. Ähm, das ist dann aber nur so, sagen wir mal, so semi-gut angekommen, weil wir einfach gemerkt haben, der Mehrpreis ist unser Kunde nicht mehr bereit gewesen, anscheinend zu bezahlen, dass wir da mit, äh, mit äh, so einer limitierten 20-Stück Serie dann noch aufgehört hatten. Hat
0: ähm, in, in Deutschland hergestellt oder, oder sogar Maßnahmen hergestellt? Also wir haben mit, genau, wir haben mit der Farnes
2: 1 ja mit 50 Signature-Rahmen auch aus der Not heraus geboren angefangen. Und dann sind wir nach Asien gegangen und bei der Farnes äh, Generation 5 hatten wir einfach mal gesagt, wir wollen nochmal vielleicht ein, wieder so einen Signature-Kunden abholen, der keine Ahnung, ich habe dann immer gesagt, der 2,10 Meter groß ist und Dackelbeine hat er, also der nichts von der Stange kriegt. Mhm. Ähm, aber da haben wir einfach gemerkt, da gibt es anscheinend ähm, bei unserer Kundschaft nicht genug, ähm, die das bereit sind zu bezahlen.
0: Und wie, wie viel hätte das mehr gekostet, rein mal, mal so fürs Gefühl? Oh, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das waren 800 Euro, 900 Euro, ein Tausender,
2: irgendwie sowas, ja.
0: Also, ja. Und generell, als ihr angekündigt habt, wir gehen jetzt mit der Produktion nach Taiwan, haben da, die, haben da viele Kunden gesagt, Mensch, Alutech ist jetzt für mich tot? Oder haben die meisten gesagt, ist mir doch egal, solange das Fahrrad gut fährt? Ja,
2: da muss ich auch mal ein bisschen was aus der Story erzählen. Kalle und Alotech und ich kenne den Kalle ja nun auch von der ersten Sekunde an, wo ich meinen Hobby zu Beruf gemacht habe. Ähm, und Alotech und Nikolai haben ja auch so ein bisschen, ich habe immer erzählt, waren früher mal so ein bisschen verheiratet. Ähm, und ich habe auch unter meiner Regie die ersten Rahmen beim Kalle bauen lassen. Ähm, ja, und das war halt so, ähm, irgendwann hatte ich mal, ich glaube auch eine Eurobike, zu so ein paar befreundeten ähm, Mitarbeitern von Kalle erzählt, ja, wenn es bei mir größer wird, so, dann gehe ich ins Ausland. So, ähm, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht so eine Produktion aufziehen, wie der Kalle in Deutschland hat. Also ich komme, wie du es schön gesagt hast, Stefanus, aus der Textilbranche. Ich bin damit aufgewachsen. Meine Eltern hatten 25 Angestellte. Wir haben eigene Label gehabt. Wir haben für andere Modefirmen gearbeitet. Und irgendwann hat uns auch mal die Wirtschaftkeit erwischt und wir mussten alle entlassen. Es war so, war ziemlich hart. Ähm, und da habe ich gesagt, wenn ich jetzt sowas mache, ich bin halt abhängig von den, von den ähm, Verkaufszahlen. Ähm, ich will nicht von heute auf morgen die Belegschaft komplett vor die Tür setzen müssen. Ähm, da hatte ich immer ein bisschen Angst vor. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde diese Produktion nicht in Deutschland aufziehen, wenn, dann gehe ich ins Ausland. Und dann haben die gleich gesagt, du kannst an ja nicht nach Taiwan gehen. Ich sage, ich habe ja nicht gesagt, ich gehe nach Taiwan. Vielleicht gehe ich auch nach Italien oder in die Tschechei oder sonst wohin. hin. Aber ähm, je größer wir gewachsen sind, wir hatten Zulieferer, CNC in Hamburg, in Stuttgart, in Taiwan. Rohre kamen, auch wie, wie der Kalle. Ähm, sich in, in Deutschland äh, hat man sich die besorgt, aber auch in Taiwan. Und irgendwann haben wir nur noch aus Taiwan Ware bekommen, wo ich dann gesagt habe, es lohnt, lohnt jetzt einfach nicht mehr, lohnt nicht mehr alles herzuholen, um dann hier zu produzieren. Ähm, wir lassen es jetzt gleich unten vor Ort und ähm, produzieren da aber auch nicht, ähm, um jetzt halt mega günstig einzukaufen mit unseren Stückzahlen und dem Qualitätsanspruch, den wir haben, zahlen wir sehr, sehr viel Geld für, ähm, für so einen einzelnen Rahmen ähm, und haben dadurch auch ein bisschen andere Probleme, weil wir einfach nicht eine große Firma sind. Ähm, rutscht man oftmals, wenn, wenn einer der Größeren in der Branche hustet, rutscht der kleine Alutech immer an, am Ende der, der, der Werkbank und das ist so ein Punkt, der mich mega nervt, ähm, halt Liefer Termine halten die bei uns so gut wie nie ein und da wollen. Das ist ein Punkt für uns. Genau, Made in Germany ist ja hier der Obertitel, dass wir jetzt schon etwas länger darüber nachdenken und auch die Krise, die Corona-Krise ähm, hat einiges beschleunigt, sagen wir es mal so.
0: Okay, das heißt, da könnte sich vielleicht in Zukunft was ändern ähm, und es wäre gar nicht der Grund, sagst du jetzt, dass es vielleicht, ähm, dass die Preise sich ändern, sondern einfach, du willst Lieferzeitpunkte haben, du willst Qualität haben, das Produkt ja. muss stimmen. Und dann ist egal, wo es herkommt.
2: Ja, wo es, ganz egal ist es einfach nicht, ja, die Qualität muss stimmen. Ähm, aber ähm, sag mal so, wir mit unser Design. Also wir haben ja auch ein Aluminium verarbeitet, was in Europa, in Deutschland sehr populär ist, was auch der Kalle verarbeitet. So, das haben wir jahrelang gemacht. Und dann sind wir irgendwie auf, auf ein neues Design gegangen, auf mehr Hydroforming. Und da ist es einfach vom Umformungsprozess deutlich einfacher, auf ein 6061er Alu zu gehen. Also wird jetzt ein bisschen speziell, der ja auch nicht so ähm, zu nerdig werden. Aber ähm, wir haben hier in Deutschland einfach teilweise das Problem, dass uns sagen wir mal jetzt Zulieferketten weggestorben sind. In dem Fall bei unserem Aluminium haben wir im Augenblick noch keine Firma gefunden, die unsere Losgrößen vernünftig tempern können. Also wenn wir hier in Arschäffe wieder schweißen würden, ich und ein Lohnschweißer zum Beispiel, wir würden wieder kleinere Stückzahlen hier produzieren, könnten wir in dem Augenblick gar nicht so nacharbeiten, dass wir sie verkauft kriegen. Wir sind dabei dran. Dann halt im europäischen Ausland haben wir eine Lösung gefunden, aber das hieße dann ja auch wieder leider erstmal noch ein bisschen hin und her schippen. Aber wir wollen ganz gerne doch relativ zeitnah weg von der Asia-Connection.
0: Mhm, mhm. mhm. Okay, ist das ein Gefühl, was du kennst, Michi? Also ich glaube, du hast äh, gerade auch das Thema Aluminium angesprochen, wurde ein bisschen, ein bisschen geschmunzelt. Ähm, du bist da ja auch tief drin.
3: Also das andere, das Interessante ist ja, das sind, sind hier drei Firmen vertreten und jeder hat andere Beweggründe, wo er produziert. Äh, ich glaube, die Beweggründe sind noch viel vielfältiger, wenn wir jetzt, äh, wie, wie drei, also wie die drei Firmen, wo wir jetzt äh, im Gespräch sind, äh, das sehen. Es kommt noch dazu, äh, welchen Vertriebweg wählt die Firma? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Direktvertrieb habe, das heißt ohne Importeure, ohne Händler, dann kann ich äh, wesentlich einfacher in Deutschland produzieren, weil ich nicht die zusätzlichen Margen drin habe. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist dann wieder, ähm, als Zubehörhersteller, beliefer ich auch OE-Kunden oder nicht? Wenn ich OE-Kunden beliefert, dann, dann muss man ganz andere äh, Preise anbieten können, wie, wie wenn man jetzt da, Direktverkauf. Das sind alles noch viele Faktoren, wo wir einspielen. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir produzieren momentan noch alle Narben in Deutschland. OE also oder Privatkunde? Komplett alles. Mhm. Und wir sind jetzt aber auch dabei, dass wir in Asien anfangen zu produzieren. Der Grund ist aber nicht, dass die Narben hier zu teuer sind, sondern der Hauptgrund ist der, dass wir OE-Kunden haben, die ihre Fahrräder und auch wo die Laufräder in Asien äh, assembelt werden. Und darum müssen wir die Teile in Asien produzieren. Das macht einfach keinen Sinn, dass wir die, die Narben in Deutschland produzieren, nach Asien schicken. Dort werden die Laufräder gebaut, quasi, und die, die, die Fahrräder assembelt. Und dann kommen sie wieder zurück. Das ist der Grund, warum wir unter anderem auch nach Asien müssen. Hm. Ähm, jeder Standort hat seine Vor- und Nachteile. Ich ähm, bin aber überzeugt, dass man fast überall auf der Welt hochwertige Teile produzieren kann. Gibt ähm, es irgendwas,
0: was man besonders gut in Deutschland machen kann?
3: Ich glaube, der Vorteil. ganz große Vorteil ist, wenn man das in Deutschland macht, dass man einfach viel schneller ist. Und zwar ohne, abhängig von der Größe der Firma. Ähm, wie der, wie der ähm, Jürgen vorher schon gesagt hat, wenn man als relativ kleine Nummer in Asien ist, dann fällt man oft hinten runter. Ich hm. kenne das auch. Und ähm, da hilft es halt, wenn man wirklich größere Stückzahlen macht. Also es ist definitiv hilfreich. Oder dann eben in Deutschland, wo man sagt, ähm, ja, es ist, das sind alles so kurze Wege. Der Kalle, Kalle hat die allerkürzesten Wege. Meine, wenn er was ändern will, dann ähm, geht er wahrscheinlich 50 weiter. Und äh, dann ist das Thema schon erledigt. Wir gehen über die Straße? Es geht ja, auch hat...
1: Ja, das, das klingt alles ganz gut, aber hat auch das Made in Germany, hat ähnlich wie, wie Jürgen es auch gesagt hat, hat einen Preis. Zum Beispiel, wenn wir Rohre kaufen oder, oder äh, Rohmaterial kaufen für irgendwelche Frästeile, dann ist das meist nur möglich, wenn du Mengen für ein bis zwei Jahre auf einmal kaufst. Ne? Die, äh, weil, weil du, äh, gerade wenn wir jetzt mal auch in andere Industrien gucken, letztendlich, wenn es ein, ein Prozess ist, der der, äh, sage ich mal, von A bis Z ohne, äh, sage ich mal, menschliches Zutun, also voll automatisierbar ist, was weiß ich, wie Elektronikfertigung und solche Dinge, ist heutzutage quasi egal, wo du fertigst, weil die Maschine, die du irgendwo hinstellst, die kostet überall dasselbe. Und äh, 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 da, da geht es nur noch darum, äh, kannst du dir die Maschine leisten und kannst du die aus... Lasten. Mhm. und deswegen der, der große Nachteil hier in Europa ist, du musst halt auch, wenn du spezielle Sachen haben willst, riesige Mengen kaufen. Wie gesagt, Rohre kaufen wir teilweise für zwei Jahre. Das ist ein Irrsinn, aber geht nicht anders.
3: Das ist natürlich auch ein großer Unterschied, welches Produkt man also produziert. Im Fragergaben ist es wesentlich äh, komplexer zum Produzieren wie jetzt Narben. Die Narben fallen quasi von der 10 Sekunden. Die kommen mhm. dann auch zum Eloxieren. Da werden sie zusammengebaut. Von der Stückzahl ist es bei uns so, dass wir quasi fast jede Woche Erliebung kriegen. Also, wir machen relativ große Stückzahlen. Wir haben da in Deutschland eher wieder das Problem, dass wir von der Auslastung her schon am Limit sind. Wir arbeiten sechs Tage die Woche gleichschichtig. Und in der Montage? Oder ist das die? In der Spracheproduktion, in, in, in der Abendproduktion? Okay. Und ein, ein Vorteil, wo man dann in Asien wieder hat, ist der, dass man da halt die Stückzahlen quasi ähm, äh, äh, ohne Probleme quasi ins, ins, ins ja, ums Doppelte zum Beispiel jetzt steigern kann. In Aachen ist es nicht so, dass wenn jetzt bei der Firma X meine Namen produzieren lasst, dass die auch alle in der, bei der Firma X wirklich produziert werden, sondern dass die, ganze, die ganzen, die, die ganzen äh, Arbeiten werden dann wieder verteilt. Und die sind da sehr, sehr flexibel. Wir haben da hier die Zulieferer und dann kommen die Bodys halt wieder von, von überall her und da kann man ganz schnell die Stückzahlen erhöhen. In Deutschland geht das nicht. Wenn wir jetzt äh, unsere Produktion ausgelastet haben und wir würden jetzt 20 Prozent mehr machen wollen, dann geht das gar nicht so einfach. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Risiko in Asien, man weiß gar nicht genau, wo die Teile dann wirklich herkommen. Und das ja. ist halt wieder ein Thema von der Qualität. Also es ist, das ist alles, alles sehr komplex. Mhm. Und bezüglich zum Material wieder, ähm, in Asien ist es zum Beispiel so, 60-61 Alu ist das, das günstigste Alu, wo man, wo man verwendet. Äh, auch vom, also sowohl von den Materialeigenschaften als auch vom Preis her. In Deutschland ist es zum Beispiel so, da verwenden wir das äh, 7075 T73, -70, also das ist quasi das Flugzeugaluminium. Nicht, in weil wir haben T6, sondern t 73. Äh, das ist in Asien das teuerste, was man bekommen kann. Ist in Deutschland aber günstiger wie 6061, weil in Deutschland 6061 kaum jemand verwendet. Das ist auch ein bisschen, ein bisschen verrückt, dass die Materialien von den Kosten genau, genau äh, den gegengesetzten Geist haben, in Asien und in Deutschland.
0: Ich liegt es dass wenn man schon in Deutschland produziert, man dann eigentlich auch gleich das teurere Material verwenden kann? Oder gibt es da Das ist
3: halt mehr oder weniger ein Zufall. Okay. Da habe ich
0: den nochmal zu ein
2: eingerätscht, nicht dass das jetzt bei uns so. Ähm Hängen bleibt. wir verwenden das günstigste Aluminium, weil wir ja Geld spannen wollen. Das ist halt auch ein, ähm, vom Werkstoff abhängig. Natürlich, Michi, du machst es bei, bei der Narben. Da ähm, kann man beide Materialien einsetzen. Und dann hat man natürlich einen Preispunkt, je nachdem, wo man auch fertigen lässt. Aber bei uns ist es auch so, was ich gerade gesagt hatte, die, der Umformungsprozess. Wenn ich jetzt normales Rundrohr habe, was gezogen ist, ähm, das kriege ich was, was ich, äh, kriege ich einige Sachen in Deutschland gekauft. Genau wie in Kalle sagt, wird es einen vernünftigen Preis haben. Wir hatten auch mal, äh, Aluminiumwerke, waren es, glaube ich, mal ein spezielles Profil angefragt, da waren die Werkzeugkosten extrem teuer und dann auch, ja, wie viele Tonnen nimmst du ab? Und ich so, ähm, hallo, ich bin ja kleine Alutech. So. Und das andere ist halt, nochmal zurückzukommen auf, unsere, auf unser Design, wir haben halt einen Umformungsprozess das ist mit dem Hydroforming, das geht mit dem 7000er Aluminium, ich sage jetzt mal Alu. eigentlich gar nicht, aber deswegen gehen wir halt auf ein, ähm, auf ein Alu, was im Rohstand schon recht weich ist und wo die in Asien sich einfach mega gut mit auskennen. Natürlich könnten wir auch sagen, wir kriegen auch im 7000er Aluminium verformt, aber die haben dann kein, keine Lust dazu oder ähm, die Qualitätssicherung ist so mega aufwendig, dass man einfach je nach Land auch auf die Begebenheiten ähm, Rücksicht nehmen muss. Und in Asien arbeiten sie halt mega gerne mit 6061er, wie der Michi auch schon gesagt hat, es kriegst du da an jeder Ecke. Ja, dementsprechend halt ist es in großen Mengen verfügbar und auch sicherlich günstiger als 7020, 7075. Und nochmal zum Thema Hydroforming. Ja, wir haben natürlich auch in Deutschland angefragt. Wir vergessen nicht, wir, wir, wir lieben unser Land und ähm, würden das ähm, sind nicht aus, aus was weiß ich welchen Gründen nach Asien gegangen, weil wir ähm, in Deutschland nicht gerne produzieren lassen möchten. Ein Punkt ist einfach: Ich habe angefragt mal noch zu Wildsauzeiten, also das war so vor 15 Jahren, äh, einfach nur mal ein Rohr zu verbiegen. Das hat hier weder die Werft vor Ort nicht hingekriegt noch ähm, ein angeblicher Spezialist, den ich im Internet gefunden habe, hat mir 40 Rohre kaputt gebogen. Da habe ich gesagt: Ja, super, die Werft hier vor Ort, die haben einen Preis aufgerufen, die hätten lieber gleich sagen können: Nee, machen wir nicht. Pro Rohr 100 Euro oder was, was weiß ich, was es war, nicht bezahlbar. Und das ja. andere genauso mit dem Hydroforming. Wenn du hier eine Firma anrufst, äh, anrufst und fragst, dann sagen sie: Ja, Herr Schlender, wie viel, äh, was weiß ich, äh, Zehntausende, Hunderttausende Einheiten im Quartal nehmen Sie uns ab. Die sind einfach dann alle automotive verwöhnt. Äh, Sprich, Asien ist ein Vorteil. Ähm, jetzt bleiben wir mal auch noch bei, beim, ähm, beim Rohr verformen. Du bezahlst einmal die Werkzeugkosten und die schmeißen die, ähm, die, die ähm, Presse an und dann ist es fast egal, wie viel du nun in Auftrag gibst. 50 bis 100 sollten schon gerne sein, sonst haben die auch keinen Spaß. Aber das sind halt nicht solche ähm, wahnsinnigen Summen, äh, wahnsinnigen, wahnsinnigen Stückzahlen, Entschuldigung, die für uns überhaupt nicht abbildbar sind. Mhm. Weil... ne. Adotech ist einfach immer noch eine kleine Firma.
3: Ja. Ja. Genau. Der, der, der Hinweis mit dem 6061 und 7075, das war auf unsere Narben bezogen auf die Narben. -Bordings. Da ist es relativ egal ja. vom hm. Material her. Ähm, hm. Wenn wir jetzt zu uns Gelenke gehen, da ist es natürlich ein Unterschied. 6061 produzieren wir gar nicht, also Lenker aus 6061, weil die dann den Anforderungen äh, nicht standhalten. Ähm, da hat der, hat der Jürgen natürlich recht. Also, das, das ist das, das ist nicht unbedingt jetzt da ein Grund für, für, ähm, für den Produktionsstandard. Ja,
0: ja, ja nee, klar, klar. Und ich fand den, den Punkt bezüglich Umformen, den Jürgen angesprochen hat, ganz interessant. Ich meine, schauen wir uns einen Nikolai an, da gibt es kein Hydroforming. Kalle, das hat wahrscheinlich die genau die gleichen Gründe, oder? Das einfach es in Deutschland ja. wäre, solche Werkzeuge auszulösen.
1: Ja, das ist hier in Deutschland, also grundsätzlich dieses, diese Netzwerkfertigung, wie Michael, Michi sie auch beschrieben hat in Taiwan, das gibt es ja hier nicht. Du kannst, du kannst, es gibt zwar hast vielleicht ein, zwei befreundete Lieferanten, mit denen du zusammenarbeitest, aber diese große Skalierbarkeit über, ist nicht möglich. Wenn In den deutschen Firmen ist es so, auch wenn du eine, wirklich eine Kernkompetenz haben willst, wie jetzt zum Beispiel das Hydroforming, dann bleibt hier in Deutschland nichts anderes äh, übrig, als eine Hydroforming-Anlage zu kaufen. Die, äh, wenn, wenn du irgendeine, eine, das ist wirklich so, dass auch die ganzen Firmen ja in Deutschland äh, quasi so ausgelastet sind, dass äh, die Sie gar nicht dafür, das Geschäftsmodell ist gar nicht so aufgestellt, dass Sie jetzt noch einen Zusatzauftrag von dem oder dem oder dem annehmen können. Also es ist schon, ganz, es ist schon so, dass wir vom Tag 1 die geraden Rohre bei uns, gerade runde und rechteckige Rohre als, auch als, ja man kann schon sagen, Markenzeichen oder Identität behalten haben. Und man kann auch mit geraden Rohren gute, gute Fahrräder bauen zeigen wir seit vielen Jahren die hohen Festigkeitswerte vom 7000er Aluminium sozusagen führen dazu, dass es sehr sehr schlecht Hydroforming also umformbar ist. Vor allen Dingen auch ist es selbst aushärtend. Du musst es glühen, dann ist es weich und dann hast du nur wenige Stunden, um es durch den Hydroforming Prozess zu geben und wir, wir haben auch bei E-Bikes, machen wir Kantprozesse. Also wir kanten auch irgendwelche Sechskantprofile unten offen aus Blech. Da ist es so schlimm, dass wir wirklich, ähm, ja, wir, wir müssen die, die Bleche glühen und dann wirklich innerhalb von ein paar Stunden kanten. Weil wenn du die einen Tag lang liegen lässt, dann äh, härten mhm. die wieder selbst aus. Das ist sogar so, dass in der Luftfahrtindustrie, wo das ähm, auch ähnlich gemacht wird, da werden die, die Bleche... Ähm, nach dem Glühen in den Kühlschrank gelegt, damit sie länger, länger äh, weich bleiben. Also es sind alles so, ja, man wird sehr schnell nerdig und äh, man kann so sagen, also auch für, äh, für die Zuschauer hier, jede einfache Pauschale über einen Daumenaussage ist einfach falsch, weil es ist äh, ein sehr, sehr äh, weites Feld äh, von speziellen Faktoren, die man beachten muss.
2: Ja, und für jede Firma auch unterschiedlich, oder?
1: Ja. Ja, und es ist auch ein
0: Know-how, wo man, wo man sagen muss, es spielt nachher keine Rolle, wer tief drin ist. Hauptsache, man ist tief genug drin, um nachher das Richtige rauszukriegen. Ne? Also ob das jetzt äh, hier vorliegt oder ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die, die Taiwanesen teilweise hervorragende äh, Rahmen bauen äh, und, und generell auch nicht nur Taiwan. Das Know-how ist da eben auch vorhanden, ähm, nur weiß man eben nicht immer, wo genau gerade die, die aktuelle Charge produziert wird. Ne? Ich würde das, weil, weil das jetzt mehrfach angesprochen wurde, gerne noch ein bisschen über Kosten sprechen. Was ich ja dann schon interessant finde, ist, dass im Grunde die reinen Produktionskosten von einem, von einem Rahmen in, in Taiwan wahrscheinlich ja, Faktoren unter denen liegen, die man jetzt hier in Deutschland hätte. Das Endprodukt ist aber jetzt ja nicht so viel günstiger. Ja, also ein, jetzt nehmen wir mal an, ein Nikolai kostet... Größenordnung 2.000, 2.500 Euro der Rahmen. Ähm, es gibt ja genauso Rahmen, die aus Taiwan kommen, die das gleiche kosten. Woran liegt das? Kann man das spontan beantworten? Ist das, weil dann eben in, in Taiwan ähm, on top Kosten fürs, fürs Hydroforming entstehen oder für die Qualitätssicherung oder doch für die Logistik? Die, äh, vielleicht Michi, warum, warum kosten die taiwanesischen Produkte fast das gleiche, oder das Gleiche wie die Deutschen?
3: Ich habe da so meine Meinung. Mal schauen, was der, was der Kalle und was der, ja. was der Jürgen dazu dann sagt. Ähm, also einmal muss man sagen, die wenigsten Gamen kommen aus Taiwan. Es wird immer gesprochen oder man hört viel Taiwan, aber die wenigsten Gamen kommen aus Taiwan. Mhm. Ähm, die meisten Gamen kommen aus China oder sonst Das ist noch ein ganz anderes Lohnniveau. Selbst in China, also viele Firmen wandern jetzt schon von China ab, weil China viel zu teuer wird. In China haben wir inzwischen schon ein Lohnniveau wo eine gute Arbeit in der Fabrik das gleiche verdient wie in Arbeit in der Tschechei. Mhm. Ähm, dann muss man sagen, es gibt, es gibt Rahmenhersteller in Taiwan, die wirklich klein und fein sind. Da würde ich mal sagen, da kann man zum kleinen Geist aus Deutschland produzieren. Ähm, und auf die, auf, die, auf die eigentliche Frage, um auf die eigentliche Frage einzugehen da spielt natürlich auch Politik mit. Viele Komplettgarthersteller, die verkaufen kaum Rahmen, die wollen auch gar nicht, die sind gar nicht wirklich interessiert, einzelne Rahmen zu verkaufen und darum sie, ich nenne das immer Mondpreise, damit, naja, wenn ich, wenn ich den Rahmen recht teuer anbiete, dann wirkt das komplett umso günstiger. Das ist schon ein Punkt und das andere ist halt auch wieder die Überlegung, wer verkauft den, über den klassischen Weg quasi uh, Distribution, Händler, Endverbraucher und wer macht um ein gag das spielt auch wieder eine Rolle. Also äh, ich glaube, jetzt die meisten, die in Deutschland produzieren, verkaufen direkt gag die weiß gar nicht, wie viel über den Händler noch gehen. Man mhm. denkt, das, das, das ist mit dem Grund dazu. Mhm. Gibt es andere Meinungen, keine?
1: Nein, Keine andere Meinung. Ich würde mal sagen, eine, eine gute Ergänzung, weil das ist genau der Punkt. Also ich glaube, äh, wenn ich jetzt wenn man die internationale Lieferkette anguckt, also ich bin, bin auch, dann ähm, guckst du jetzt zum Beispiel, eine, was weiß ich, eine Firma, äh, Track an oder so, die muss natürlich... Äh, für sich selbst Geld verdienen, dann muss ich auch in, äh, in irgendein Land liefern, da muss der Distributor Geld verdienen, dann müssen die Händler Geld verdienen und die verkaufen es an Endverbraucher. Also wir haben hier dann, äh, das ist nach meiner Ansicht die, die Ursache, warum dann, wenn du so einen chinesischen Rahmen hast, der wenig in der Produktion kostet, aber der, äh, das Produkt nachher im Laden kostet das Gleiche, weil du musst natürlich eine, eine viel breitere Lieferkette äh, mit versorgen. Jeder Einzelne muss seine Leute und seine Mieten bezahlen. Der äh, wir, wir bei Nikolai liefern an, äh, an, an, an eine Stelle sozusagen an einen Händler oder an einen Großhändler und der verteilt das in, äh, in dem Land. Sozusagen haben wir nur eine Partei mit, die, die dort äh, mitverdienen muss. Ähm, was weiß ich Wenn wir in UK äh, Geometron nehmen, äh, dem man mit sehr enge Beziehung, der verkauft halt äh, auch noch an Händler. Aber das, das wird dann auch schon wirklich wirklich eng sozusagen die, diese, die große Marge, die größere Marge, die du hast, wenn du diese Produktion in Asien nutzt, die, die geht halt drauf, um es A zu skalieren und international in der, in der Breite aufzustellen, meine Meinung. Und der Kunde, der bei uns kauft, äh, kauft dann zu einem ähnlichen Preis, aber äh, deckt mehr Kosten, die bei uns entstehen. Okay,
0: okay. ja, klingt, klingt für mich erstmal schlüssig. Und dann, dann überlegen wir jetzt mal noch auf der anderen Seite, also Preis ist das eine, äh, wie sieht es denn mit der Leistung aus? Also im Sinne von, kann ich, ein, kann ich sagen, dass der Produktionsstandort mein Produkt positiv beeinflusst? Also Qualität ist ja das eine, worüber wir geredet haben, aber wie ist es mit äh, Innovationen? Ja? Also jetzt ist gerade schon Geometron gefallen, bei Nikolai eine sehr, ähm, sehr progressive Geometrie. Äh, wie ist es, gibt es aber vielleicht auch Innovationen, die die hier schwerer fallen, ich sage jetzt mal Hydroforming oder ein anderes Aluminium, kann man das allgemein sagen, dass, ein, dass der Produktionsstandort bestimmte Innovationen fördert oder hindert?
1: Also, also ich muss sagen, hindern tut mich das eben gerade nicht, sondern wir, wir können sehr schnell irgendwelche Änderungen umsetzen, ausprobieren auf dem Trail gehen, in den Bikepark gehen und ausprobieren, das ist gut. Das ist, das ist der Vorteil. Auf der anderen Seite können wir halt eben halt überhaupt nicht skalieren. Und die, wir haben unsere fixe Stückzahl und die, wir machen das, weil wir es lieben und nicht, weil wir irgendein Businessmodell haben, wo wir jetzt unglaublich viel Geld mit verdienen. Mhm. Kabinett ja, bei Jürgen, bei dir,
0: traditionell nur aus Taiwan oder, oder weiß nicht aus welchem Land genau, ähm, würde in Deutschland wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ne?
2: Also Carbon, wir haben Engineering mit THM-Carbons gemacht. Ähm, das sind hier ja Lokalpatrioten, sozusagen nur acht Kilometer weg von uns. Ähm, aber auch da war es so, das war damals ja Tufane 1 ähm, oder was weiß ich, Fahnes 3 Hinterbauten, wo wir gesagt haben, boah, gut, Made in Germany wäre leichter, wir hätten es hier vor Ort, Werkzeugkosten sind höher etc., wir haben einen Preis nachher, da sind wir uns ziemlich sicher, dass der Kunde uns das nicht abkauft. Wir müssen auch immer ein bisschen schauen, was können wir am Markt erreichen, wo ist der Preispunkt, der unsere Kundschaft bereit ist zu bezahlen. Wir gehen ja nicht nach Asien, um für 50 Dollar ein Hardtail einzukaufen und es hier für 800 zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Es hat vielleicht mal vor 20 Jahren funktioniert, keine Ahnung. Aber wir haben unter Alotech, genau wie Newman oder Nikolai, wir haben einen Qualitätsanspruch, den wir erfüllt haben wollen. Und da muss man halt seine Lieferkette im Griff haben. Und natürlich auch einerseits muss der Preispunkt stimmen. Hier sind wir mit unseren Carbon-Teilen nach China gegangen, weil es ein deutlicher Preisunterschied ist. Haben aber in der Qualitätssicherung oder wenn Probleme sind etc. muss man sich auch mal in den Flieger setzen. Insofern unter dem Strich muss jeder für sich dann schauen Stückzahlen. Ähm, der Preispunkt, den man erreichen will, passt das zur Firma. Bei uns war das halt so, dass wir gesagt haben, das passt. Hätten wir kleinere Stückzahlen vielleicht gemacht und dann hätten wir auch an den Werkzeugkosten die in Deutschland einen anderen Weg eingehen, aber das wäre alles jetzt zu nerdig, zu im Detail, dann hätten wir es vor Ort machen können. Ähm, aber weil wir halt eine gewisse Stückzahl geplant haben, war das hier leider nicht ab, ähm, ja, abbildbar. Mhm. Ähm, eins noch so zum, zum anderen Thema, was eigentlich auch Kalle gerade schon so richtig gesagt hatte, finde ich. Ja, ähm, es entstehen ja in Deutschland Kosten mit einer Produktion, die muss abgedeckt werden. Ähm, eine Firma muss gesund, auf gesunden Beinen stehen. Im Idealfall soll es Geld abwerfen. Dafür machen wir das. Natürlich lieben wir das, was wir machen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, ähm, wenn wir halt ähm, schnell was ähm, entwickeln, dann will ich jetzt mal ganz kurz hier, weiß ich nicht, äh, das Ding da, unser Armageddon dieses Projekt, was ich innerhalb... Du wolltest äh, nicht, dass der Kalle
0: weiterhin die, die längsten Bikes in der Runde baut, ne?
2: <lacht> <lacht> ja. Da muss ich noch einen Meter draufpacken? Nein, aber ich glaube, ich habe den flachsten Lenkwinkel im Augenblick, aber da habe ich mich ja nun vom anderen äh, Online-Magazin die Jungs da aus Kanada, die Pink-Bikes äh, inspirieren lassen. Ähm, ist ein anderes Thema, aber was um auf den Punkt zurückzukommen, was habe ich gemacht? Ich habe hier jetzt, sage ich mal, eine Strichmännchenzeichnung gemacht, nur um die Geometrie hinzukriegen. Wir wollten hier einfach was ausprobieren. Es ist ein Technologieträger. Wir wollten ja nicht von Anfang an in Schönheit sterben. Ich bin in meine Asservatenkammer gegangen. Da sind drei Generationen Fahnes drin. Da ist ein vom Pudel oder von der Wildsau das achteckige Oberrohr, was witzigerweise Kalle auch gerade schon beschrieben hat, wie man das verformt, haben wir früher ja auch so gemacht. Ähm, und es ist sogar, jetzt kommst du wieder ins Spiel, mein lieber Stephanus, ICB äh, 2.0, <lacht> ähm, noch von den Urprototypen, die ich ja mal für das Projekt auch damals geschweißt habe. Vom allerersten hatten wir damals noch, warum auch immer, ein Inlagergehäuse über. Und das passte von der Geometrie, von den, ähm, ja, von den Lagerabständen etc. aufs Zettel genau, hab, da habe ich das eingebaut. Aber, äh, am Ende des Wochenendes, ich habe mich Freitagmittags hingesetzt, Sonntagabend war es zusammengesteckt, am ähm, Montag, Nachmittag war es mit den kompletten Teilen aufgebaut. So was kriegst du, mit, kriegst du nur in Hausproduktion hin. Mhm. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir fangen bei, natürlich bei, mit dem weißen Blatt Papier bei, bei null an, dann schaffen wir das nicht in so einem Zeitraum. Mittlerweile, denn leider auch durch die asiatische Kette haben wir einen unheimlich langen Vorlauf. Ähm, da denke ich doch gerne nochmal an Wildsauzeiten zurück, also einmal gerne lässt grüßen dass wir früher halt relativ schnell auch auf Trends oder wie auch immer ähm, äh, ja, aufspringen konnten. Das kann der Kalle. Ne, wenn jetzt du, du sagst, ähm, keine Ahnung, Baum in Hinterbau 180 breit, warum auch immer, äh, sinnbefreit oder nicht, könnte der Kalle dir das bauen. Wir könnten so eine Anfrage nicht machen, ja, weil wir das Material gar nicht im Haus haben. Natürlich könnte ich mich an ein Schweißgerät setzen, äh, nachdem ich das gezeichnet habe. Ähm, aber dafür sind wir nicht aufgestellt und Genau, schauen wir einfach mal.
0: Ja. Aber das ist ja ganz, ganz cool, mal nebeneinander zu stellen. Wie viel, also ne, Inhouse klar, reden wir von wenigen Tagen. Ähm, wie lange dauert ein, äh, eine Schleife Produktentwicklung denn in Asien? Also ich weiß nicht, Michi, wenn du eine neue, sagen wir mal eine neue Carbonfelge machen lässt, von dem Moment, wo, wo du dir was ausgedacht hast, was gezeichnet hast, bis du die das erste Mal im, im Allgäu hast und äh, auf deinen Prüfstand spannst. Von was
3: reden wir da? Also das ist, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema und carbon ist nochmal ein bisschen ein schwieriges Thema, weil man das eigentlich in, in, in Asien machen muss, weil da so viel Handarbeit in so Folge steckt, dass man das nicht in Deutschland machen kann. Und selbst da sind die Unterschiede riesengroß. Es gibt Hersteller, die verlangen für, für carbon 20.000 oder über 20.000 Dollar für eine Folge. Es gibt Hersteller, die verlangen bloß knapp über 5.000 Dollar. Da geht schon mal los. Es gibt Hersteller, da dauert es wirklich ein Jahr, bis du das erste Muster liegen hast. Und es gibt Hersteller, da liegen nach zweieinhalb Monaten die ersten Muster also das, da. Also da muss man ein bisschen suchen, bis man gute Hersteller hat, die nicht nur schnell sind, sondern die auch wirklich qualitativ mhm. äh, gut abliefern können. Und dann, der nächste Punkt, der, die dann auch wirklich ähm, die bestellten Mengen in entsprechende Zeit liefern können. Also das, das sind große Probleme und dann dünnt sich das auch ganz schnell aus. Ähm, da bleiben dann immer viel übrig. Und zu der, zu der vorigen Frage wollte ich nur sagen, da ging es um die Innovation. Die Innovation kommt schon zu mindestens 90 Prozent oder mehr aus den Köpfen von den Leuten, die die Produkte machen. Die Asiaten helfen dann vielleicht oft nur das, das Ganze umzusetzen, aber die eigentlichen Innovationen kommen schon von den, von den Ingenieuren, die hinter den Produkten stehen.
0: Ja. ja, Aber du kannst ja, ich sag mal, nur sehr langsam ähm, dich weiterentwickeln. Wenn du jetzt ein Jahr auf die Felge wartest, dann merkst du, das war nichts. Und dann, dann wartest du noch ein Jahr, bis die, bis die Änderungen
3: eingeflossen sind, dann, dann wäre es ja eher... Ne? Nee, so, so, ist, so ist dann auch nicht. Also, du hast einmal die, das, das Werkzeug, muss man muss anfertigen und so weiter. Dann macht man Muster, dann macht man die Tests und so weiter. Also es laufen dann die nächsten, die nächsten Muster, es geht dann schon alles schneller. Das war jetzt auch nur ein Beispiel, dass es bei manchen so lange dauert. Mhm. Ich habe auch gesagt, der carbon ist jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Ein besseres Beispiel wäre jetzt in unserem Fall eine, eine Narbe. Mhm. Ähm, durch das, dass wir quasi, also der Betrieb, in dem wir fertigen, das ist nicht unser Betrieb, aber der Betrieb fertigt zu 80% Teile von uns. Durch das können wir, wenn wir jetzt da schnell ähm, Muster brauchen, können wir quasi sofort die Muster machen dann verschiebt sich halt die, die normale Produktion um zwei, drei Tage nach hinten, aber wir haben dann in zwei, drei Tage neue Muster. Mhm. In Asien ist es richtig so, wenn jetzt ein neues, ein neues Projekt anfangen, neue Namen zum Beispiel, dann vergeht das schon ein Jahr, bis das so weit ist, dass die Dinge fertig sind, so bis man sie verkaufen kann. Wenn man dann was ändert, ein anderer Body oder so, ein anderes design das geht dann schon relativ schneller, aber es ist kein Vergleich zu, zu einer Produktion, in Deutschland. Also das ist schon ein Wahnsinnsvorteil. und ich möchte auch behaupten, dass wenn wir nicht hier in Deutschland das Ganze angefangen hätten, dann hätten wir, dann würden wir heute nicht dastehen, wo wir jetzt stehen. Also wir hätten das in der kürzen Zeit nie geschafft, dass wir A, so viele verschiedene Produkte machen und dass wir auch qualitativ dastehen, wo wir jetzt stehen.
0: Mhm. Gibt es denn außer äh, den, den Kosten noch Gründe oder also noch Motive, warum man in Asien fertigen lässt? Gibt es auch was, wo man sagen, hey, jetzt machen wir allen Lokalpatriotismus beiseite. Ich habe schon mehrmals gehört, ja, wir, wir, wir lieben das Land hier, aber gibt es was, was wir auch einfach mal lernen könnten, wo man sagen muss, hey, das ist von der Mentalität oder das ist vom, von der Art und Weise so,
3: dass eigentlich wir uns eine Scheibe abschneiden könnten? Ja, also mhm. ähm, aus der Zeit, aus der Leitweltzeit kann ich nur sagen, ähm, wenn man gewisse Dinge in Deutschland macht, also wenn man es nicht selber macht, sondern mit Firmen in Deutschland, dann ist es ganz oft so, dass man dann immer einen Verantwortlichen glaubt. Also mhm. man hat eine Idee, man will das ausprobieren, dann 50% der Beteiligten meinen, das geht nicht, 50% denken, das geht. Und dann wird erstmal diskutiert, ja, wenn es denn nicht funktioniert und hm, wie viel Stückzahl macht, was der Jürgen schon gesagt hat und so weiter. Es wird ganz viel diskutiert. Und am Ende braucht man eigentlich immer Unterschrift, quasi, dass irgendjemand Verantwortlich und wer bezahlt, wenn es nicht funktioniert und so weiter. In Asien hat man eine Idee, manche Ideen kann man schnell umsetzen, manche dauern länger. Und es war tatsächlich wirklich das Öftigen so, dass man über was diskutiert hat. Und von den fünf Leuten am Tisch war dann irgendwann einer weg, bewusst ist, ist er auf der Toilette oder macht eine Pause oder sonst was. Und eine Stunde später kommt er da und legt das schon fertig. Also der hat das schon ausprobiert, worüber man diskutiert hat. Und dann haben man gesagt, okay, oder man hat gesehen, es funktioniert, es funktioniert nicht. Ich glaube, die Vorgehensweise, wie die arbeiten, das ist so ein bisschen wie es in Deutschland nach dem Krieg war. Ich war damals zwar nicht dabei, ich bin ja froh, dass ich da nicht dabei war, aber ich glaube, da hat man einfach gemacht, ausprobiert und entweder es hat funktioniert oder nicht. Mhm. Das, 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 das ist das Ende vom ähm, Lied. Wir als kleine Firma können es immer noch machen. Wir sagen einfach, komm, lass es uns ausprobieren und wir machen es einfach. Arbeiten wir mit großen Firmen zusammen in Deutschland, wird es immer schwieriger. Mhm. Das ist schon ein Vorteil. Und bezüglich, weil du vorher einfach, oder weil vorher mal die Frage kam, ähm, kann man wirklich alles in Deutschland machen oder gewisse Dinge nicht? Ähm, ich glaube, äh, die Asiaten haben teilweise so, so viel gelernt und so, so äh, äh, clevere Vorgehensweisen, dass manche Dinge wirklich bei uns nicht mehr machbar sind oder einfach keinen Sinn machen, dass man sie bei uns macht. Beispiel günstige ADO folgen ähm, Wir haben auch schon in Deutschland angefragt, Folgenprofile, dass man selber, als die Überlegung war schon, dass wir in Deutschland selber Alufolgen produzieren, ja. aber ähm, für das, was mich in Deutschland zwei Meter Profilkosten, die dann zur Folge bieten kann, irgendwie teilweise in Asien gleichwertige Folgen. Und da ist einfach so eine große Spanne dazwischen, obwohl das nichts mit Material oder mit Qualität oder mit sonst was zu tun hat, da ist es einfach so, die Firmen sind halt auch wirklich dann zum Beispiel auf Folgen spezialisiert, die produzieren dann einfach 10 Millionen Folgen im Jahr und da macht es dann wieder die, die, die Stückzahl, also die Verdienen, verdienen einfach auch pro Stück sehr, sehr wenig, aber die Stückzahl macht dann am Ende des Tages ausgerechnet großes ist und aus.
0: Okay, ja. Jürgen, du hast gerade eben so zugestimmt oder, oder einen, einen Gedanken gehabt, was, was wir äh, mal uns abschauen könnten.
2: Ja, also einerseits natürlich finde ich, was Asien, die, die Flexibilität, die hier in Deutschland gibt da habe ich schon mal gesagt, dass hier mein Versuch mit den Rohren kläglich gescheitert ist, ähm, aber Letztendlich ist auch hier, ähnlich wie in Asien, du kannst gute und schlechte Firmen natürlich finden. Wenn du hier genug sourcest, wirst du was finden. Wir haben jetzt das Glück, sagen wir, wir werden noch dieses Jahr mit einer äh, wieder ähm, erstarkten Made in Germany Produktion starten. Kommt dann auch aus dem Allgäu. Ähm, da mache ich nicht nur gerne Urlaub, sondern da haben wir auch einen Lieferanten mhm. gefunden, Tolle der Mieter. uns unterstützt und der ähm, auch für unsere erstmal überschaubaren Stückzahlen uns beliefert, alle auch an uns glaubt, an dieses Projekt und ähm, da Lust hat, mitzumachen. Ich habe ihnen gesagt, was wir für Probleme in Asien haben, etc. Und er hat gesagt, ja, dann machen wir halt, bauen wir uns halt eine, eine Temperbude auf, ich mal. also halt ähm, das, was wir mit unserem Aluminium hier noch nicht machen können, ja, dann lass uns das noch zusammen machen. Ähm, das sind jetzt noch ungelegte Eier, aber wir wollen halt gerne wieder zurückkommen. Ähm, was aber andererseits wir auch wirklich von, von Asien lernen könnten, ist halt, was der Michi schon gesagt hat. Ähm, ja, das, ja, diese Flexibilität, warum schafft äh, die deutsche Industrie nicht auch kleinere Stückzahlen zu machen? Einerseits sind sie verwöhnt von großen Stückzahlen. Kalle muss für zwei Jahre lang Aluminium vorher produzieren, damit er einen einigermaßen vernünftigen Preis kriegt fürs Kilo oder dass sie überhaupt die Rohre machen. Ähm, so what? warum schafft der Asiate das? mir 50 Rohre zu machen für 50 Bikes oder für 200 Bikes, äh, wenn du mit 5.000 ankommst äh, oder 20.000, keine Ahnung, dann schafft das vielleicht diese kleine Firma, die uns vorher beliefert hat, nicht. Aber die haben ein Netzwerk, der mhm. sagt, ja, ich mache das. Und dann hilft halt der, die Mama, der Papa, der Opa und auch der Großonkel, die alle zusammenarbeiten, die alle ähnliche äh, Fabriken haben und dann wird das von einem abgearbeitet. Das macht der Deutsche nicht. Der Deutsche gönnt den, den anderen nichts. Der eine Zulieferer äh, ist sauer, weil jetzt äh, Nikolai ihnen gerade den großen Auftrag nicht erteilt hat, sondern den anderen. Und dann reden die nicht mehr miteinander. Das ist in Asien, das, was wir kennengelernt haben, ein bisschen eine andere Mentalität. Natürlich leider aber auch, du gehst dahin und die sagen, ja, ja, können wir. Ähm, wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten, wir sind die Günstigsten. Ähm, ja, da muss halt jeder schauen nicht nur auf die Werkbank, sondern auch hinter die Werkbank, da gehört eben auch eine gewisse Erfahrung zu, wir okay. haben ja auch sehr viel, sehr viel Lehr Lehrgeld bezahlt, aber ähm, eins möchte ich nochmal sagen, Vorteil Deutschland, den ähm, wir kleinere Firmen haben, der Newman, der Nikolai, der alotech Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind mit Herzblut alle dabei, wir lieben das, was wir machen, wir produzieren die Teile selber, wir haben halt den Vorteil Engineering, Designing, wenn wir das noch verlieren an Asien, dann kann, glaube ich, der Standort Deutschland in unserer Branche einpacken. Aber zum Glück sage ich mal, kommt was aus Asien, gerade jetzt im Rahmenbau oft gemacht wird. Der Kalle kennt, der Michi kennt, wenn man in Taiwan über die Messe geht, bei den Rahmenbauern, was sind da teilweise für Konstruktionen? Ähm, wenn Sie jetzt nicht gerade eins zu eins beim, beim Kalle, beim Leitwill oder beim, beim, beim Alotech abgekupfert haben, was wir auch schon gesehen haben, ähm, dann sind da teilweise grottige Konstruktionen die vom Design her schlecht sind, die funktional für ein Popo sind ähm, ja, und wa wahrscheinlich überhaupt nicht lange halten. Das können noch wir oder Nordamerikaner oder wie auch immer. Da ist halt Deutschland made in Germany
0: ein wahnsinniger Vorteil, den die anderen zum Glück noch nicht haben. Mhm. Und das ist dann auch wieder das, wo man äh, genauer hingucken kann. Was, was meint jemand, wenn er sagt, Made in Germany, also du, du würdest jetzt gerade an der Stelle sagen, es, es spielt halt auch einfach eine, eine wichtige Rolle, wo es entwickelt ist und ähm, wo es produziert ist, auch wichtig, aber nicht unbedingt für die Fahreigenschaften oder fürs, äh, fürs Design. Das also kann, kann ja grundsätzlich verschieden sein.
1: Stefanus, also, noch, ja. ich noch einen, einen Punkt zu deiner Eingang, Was können wir von den Asiaten lernen? Also letztendlich <lacht> haben wir das ja eben äh, Mitbe mitbekommen. Es äh, ist wirklich so, dass das Komfort ist eine Droge und und jede Firma muss selbst jeden Montag wieder aus der Komfortzone rauskommen und halt Gas geben äh, und äh, und ganz so negativ sehe ich, sehe ich das auch bei vielen anderen europäischen Firmen nicht. Ich habe zum Beispiel äh, einen, äh, einen Lieferanten gefunden, den kannte ich vorher gar nicht, in den Niederlanden äh, für mein äh, E-Box-Unterrohr, also unser E-MTB, das Unterrohr ist ein, ist ein Mehrkammerrohr in 7000 Aluminium. Äh, der, der fing, die, die Chefetage fing dort dann an aber genau das Gegenteil dann an. Die haben dann gesagt, ja, wir sind die Einzigen, die es produzieren können. Der Nikolai braucht nur eine kleine Menge. Wir sind sogar in der Pflicht, auch wenn wir jetzt an dem Auftrag vielleicht nicht so viel verdienen, äh, äh, dieses Rohr zu produzieren. Äh, das fand ich richtig gut. habe ich mich tierisch drüber gefreut. Äh, klar, das war nicht billig. Werkzeugkosten ziemlich hoch. Aber wenigstens ähm, haben wir gesagt, du, äh, die Menge kann ich jetzt zwar auch, wie gesagt, zwei Jahre Bikes von bauen, aber ähm, dass sie es überhaupt gemacht haben. Also ich glaube, dass auch die europäischen Firmen, jetzt nicht nur uns, schon wissen, dass die, dass die, äh, dass die Asiaten eben halt sehr agil, schnell, außerhalb ihrer, was erreichen wollen. Und, und ich glaube, die, diese schnelle Agilität raus aus der Komfortzone, das haben das haben wir uns alle hinter die Ohren zu schreiben und auch gerade jetzt, jetzt dementsprechend nach der Corona-Krise wird es nämlich äh, hart auf hart kommen und da wird äh, die Spreu vom Weizen getrennt, wer dann, äh, sag ich mal, mit, wer ist fleißig bei der Sache und, ähm, und wird überleben oder wer ist schon lange Zombie und wird es halt nicht überleben. Mhm.
0: Das, ja es wird Realität sein. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe heute Morgen äh, gelesen, Trust Performance, Federgabeln hat unter anderem wegen Corona äh, heute sein, seine Geschäfte eingestellt, ähm, wo man schon merkt, das ist Wahnsinn. Ja, jetzt reden wir darüber, dass seit Beginn des Jahres das ein Thema ist und äh, schon geht die, die erste Firma aus der Fahrradbranche hops.
2: Ja, es ist, ich will was dazu sagen. Sicherlich hat das noch ähm, mehrere Faktoren. Ähm, keine Ahnung, wie die aufgestellt sind. Ähm, lassen die nur just in time produzieren. Ähm, funktioniert ja nicht, wenn dann halt die, die Werkbank zusammenbricht. Ähm, ja, ich habe mich da auch ein bisschen ähm, reingelesen in die Pressemitteilung, weil ich auch ein bisschen überrascht war. Mhm. Ähm, ja, aber. Nach, nach Corona wird sowieso alles anders sein, egal in welcher Branche und es wird auch die Bikebranche äh, mehr oder weniger hart treffen, ähm, je nachdem wie lange natürlich die Krise auch andauert und ähm, ja, bei so einem Trust, ähm, da steckt man im Detail nicht drin, aber hat mich auch erschrocken, ja, wie du gerade gesagt hast, Stefan, es waren jetzt so die Ersten, ähm, werden nicht die Letzten sein und ähm, ja, schauen wir mal, ähm, für jeden, der gerade auch innovative Produkte macht, ist es sehr schade, ich weiß jetzt nicht, mit der Gabel, ich habe vorhin gesagt, wir wollten ja mit dem Armageddon-Projekt nicht in Schönheit sterben von Anfang an. Ja, mal, was ist Schönheit, was ist nicht hat. Einer steht auf blond, einer steht auf rot, ist so mein Standardspruch. Ja. Ähm, alles hat irgendwo eine Daseinsberechtigung, aber ähm, diese Art von Federgabel spricht mich jetzt persönlich überhaupt nicht an, auch wenn sie vielleicht besser funktioniert oder toll funktioniert. Ich habe es nie ausprobiert. Ich würde mir so ein hässliches Teil nicht an mein Bein binden. Also ähm, <lacht> vielleicht liegt es auch einfach da dran. Off also, ja.
1: Topic, ja. Ja, genau. Der
2: kann ja. Das. Er hat früher selber mal solche Gabeln gemacht. Ähm, ja.
1: ja, ich habe, ja, 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 91 bei IMP. Ja, ja, die, genau.
2: ja, die kenne ich auch noch von früher. Ähm, alles, ja, es ist halt, also da gibt es was, müsst ihr mal gucken, kommt auch aus dem Allgäu, die Imme, da sind halt im in Innenstadt, machen wir gerne Urlaub oder haben gerne Urlaub gemacht, wir haben da Freunde, Aluthech ja fast mal dahin gezogen bevor wir nach a gegangen sind. Ähm, ja, die immer in den 50er-Jahren total innovativer Ingenieur, hat seine eigenen Motoren gemacht, hat aus einem Stahlblech ähm, sein, sein, seinen Rahmen gebaut, hat genau ähm, vorne wie hinten das gleiche Rad gehabt. Ähm, da habe ich auch gedacht, damals in den Skiurlaub, Mensch, so ein Rad musst du eigentlich machen. Ja, Das Fahrrad war aber auch damals schon, äh, Entschuldigung, das, das Moped war damals total hässlich, hatte wahnsinnige Abhilfe-Eigenschaften, war sehr leicht, war sehr stabil, war eigentlich perfektes Ding, aber Hässlich. Hässlich. So. Und wir verkaufen doch auch Emotionen. Ich meine, ich komme aus der Modebranche ursprünglich. Ich bin da reingeboren worden. Ähm, irgendwann habe ich immer gesagt, oder andersrum, anfangs habe ich mich geschämt dafür, dass ich dass ich aus einer fremden Branche kam, bis ich irgendwann mal nach ein paar Jahren mitgekriegt habe, okay, äh, lassen wir jetzt so an den, diesen Stammtisch. Der Kalle ist eine Ausnahme. Ich weiß gar nicht, was Michi, wo, wo Michi ursprünglich herkommt. Ich bin halt kein studierter Maschinenbauer. Gott sei Dank der liebe Herrgott hat mir nicht zwei linke Hände gegeben, also ich hatte immer schon ein sehr hohes technisches Verständnis, das mir geholfen hat und irgendwann, wenn ich an eine Grenze gekommen bin mit meiner Firma und ich mehr leisten konnte, habe ich mir das Know-how zugekauft, vorhin habe ich gesagt, Carbon, wir waren halt, ich bin halt nicht mit Carbon groß geworden, sondern mit Mode, so um da Boden zu spannen.
0: Das ist doch deine, ist doch deine, deine Welt.
2: Die, ähm, die, die, die Mode, ähm, ich habe schon immer gesagt, wir leben, also schon immer, schon sehr lange gesagt, Fahrrad, wir leben ja eigentlich in so einer Modebranche, äh, Fashion. Ja? Ähm, warum muss jedes Jahr was Neues sein? Ist es dadurch viel besser oder ist es einfach jetzt nur schicker? So, und, aber das Auge kauft ja einfach mit in so vielen Bereichen. Ja? Ob es nun wirklich nur beim Essen ist oder bei der Frau oder bei, den, bei der neuen Hose oder eben beim Fahrrad. Und wenn halt einfach was für unser deutsches oder europäisches ähm, Fashion-Style ja nicht up-to-date ist, nicht reinpasst, wo ich jetzt einfach einmal sage, sorry, Trust, diese Gabel, gefällt mir persönlich gar nicht, ähm, dann wird es vielleicht auch nicht so viel gekauft. Ja. Ich meine, jetzt, jetzt komme ich nochmal wieder auf Kalle zurück. Ja, wir haben irgendwann den Sprung gemacht mit unserer Hydroforming. Wir haben aber auch noch Fanboys, die halt genau auf diese älteren Modelle stehen. Gerade letzte Woche wieder mit eingesprochen, äh, der mich fragte, ob ich hier nicht eine, äh, ja, eine alte Fahne schweißen kann. Nein, kann ich nicht. Ähm, also es hat alles seine Daseinsberechtigung natürlich und jeder findet da dann vielleicht auch so seine Nische ähm, und seine Daseinsberechtigung.
1: Ja, und Herr Stefanos, nochmal ein Punkt da. Ich hoffe, dass sich halt die, die Entwicklung von neuen Fertigungstechnologien jetzt ein bisschen beschleunigt. Also wenn die, wenn die metallfähigen 3D-Drucksysteme, anfangen, bezahlbar zu werden, dann können wir auch anfangen, Hinterbauten zu drucken. Also auf den Tag freue ich mich wirklich. Ja,
0: ich, meine, ich, ich mag die, den Blick nach vorne gerade mal, weil es, es wird ja hoffentlich bald eine Zeit nach Corona geben. Was glaubt ihr denn, in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren spielt es dann noch eine Rolle, wo man produziert oder werden wir durch, durch Automatisierung, durch 3D-Druck, durch Roboter an den Punkt kommen, wo man sagen kann, im Grunde ist es egal, äh, solange die, die Technologie stimmt, kann, kann diese Produktion überall stattfinden. Habt ihr da eine, eine Vision?
1: Ich fange mal an. Äh, in manchen Bereichen, gerade in dem, in dem sehr also High-End-Bereich, glaube ich, werden sich solche Dinge durchsetzen, aber letztendlich eine, eine, eine werkzeuggebundene, Felgenproduktion in Aluminium, wo wirklich Millionen von Felgen produziert werden, äh, da ist der Skaleneffekt effekt so groß, den kannst du auch in, in 10, 15 Jahren nicht, nicht, nicht ersetzen. Also jetzt diese, diese, diese Utopie, ich kriege alles aus dem 3D-Drucker, die ist wirklich nur eine, nur eine Utopie. Dagegen, äh, ich würde mal eher sagen, äh, in unserem High-Fashion-Bereich, den wir ja alle beackern, äh, werden wir dann Ikonenprodukte haben, die wir, die du dann wirklich in Unterschied, wo es dann egal ist, wo du die fertigst. Hm. Ich meine, sieht man ja schon mit ähm, den Etherton den Bikes, also ehemals Robot, ja.
0: das ist ja so der erste Schritt.
1: Ähm, ja, wenn mhm. sie noch eine gute Geometrie hätten, dann würden sie auch noch schneller. <lacht>
0: Kannst du dir,
1: kannst du dir bestellen? ja bestellen. Ja. Aber es ist ein super, super Ding. Und auch, auch ja. wir drucken schon sehr sehr viele Bauteile, Kabel. Also jetzt keine tragenden Bauteile, aber nicht tragende Bauteile wie Displayhalter, Kabelhalter. Das macht total viel Spaß, weil man kann, man kann halt durch die Technik in kleiner Stückzahl sehr gute Ergebnisse, die gleichen Ergebnisse erreichen, die irgendein großer erreicht, wenn er ein paar tausend Stück macht. Und da ähm, sind wir jetzt auch selbst und, und auch noch ein Punkt, so ein bisschen als Teaser auch für, für die Zuschauer. Ähm, in Kürze, also aufgrund der 3D-Drucktechnologie, können wir ein, ein Produkt rausbringen. Ja, durch Corona, wissen wir noch nicht genau wann, aber wir hoffen in vier Wochen, was ohne 3D-Druck nicht gehen würde. Und das können wir kaufen oder das können wir machen? Das haben. können wir kaufen und das, ist, äh, das wird unsere neue Ikone. Wow, da sind, da sind wir da gespannt. gespannt. Ich, bin mal gespannt. ich wollte morgen eh nach Lüberichsen fahren. Das ist doch offen. <lacht>
2: <lacht> Aber zum 3D-Drucken will ich auch noch was sagen. Bei uns ist das auch schon länger ein Thema, auch mit der, ja, in der Fahnes 6-Erprobung, auch nochmal so für euch draußen. Wir sind eine kleine Firma, wir haben noch nie so viel Zeit und Geld in ein Produkt gesteckt wie bei der Fahnes 6. Da hat mir halt der, der Markus Tanzer, mein Designer, halt sehr viel bei ähm, geholfen und zu beigetragen mit seinen Designideen und er ist auch zum so 3 d druck spezialist geworden über die Jahre. Wir haben halt da sehr früh schon Sachen gedruckt. Ähm, konnten sie ähm, ja in der Hand bestaunen und ähm, letztendlich so sind wir auch seit vier Jahren, äh, viereinhalb Jahren an so einer Clean Cockpit Geschichte. Michi Gretz hatte auf der Eurobike, den hatte ich mal was gezeigt, ähm, halt dran. Auch ein ähm, sehr, sehr langes Projekt, wo wir auch immer wieder in Sackgassen gelaufen sind und das ist vielleicht auch ein Teil von uns bike-verrückten Entwicklern, von uns Nerds, dass wir halt das nicht aufgeben wollten, haben halt ähm, nach einer Idee gesucht und die auch gefunden. Es ging wieder eine neue Tür auf, die ging wieder zu und letztendlich sind wir ganz woanders gelandet, wo wir eigentlich anfangs gedacht hatten, wo wir hinwollen und wir haben halt da sehr viel 3D-Druckteile ähm, produziert und auch für das finale Produkt ähm, haben wir Werkzeuge, äh, ja, Formenbau betrieben, um erstmal überhaupt sehr, wirklich sehr, 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 sehr nahe Produkte hinzukriegen. Ähm, dieses Produkt haben wir in Deutschland angefragt, haben wir in Asien angefragt und ja, siehe da, was Michi gesagt hat, weil wir da auch eben in, in, äh, mit größeren Stückzahlen äh, von namhaften äh, Herstellern sprechen, die wollen sowas dann tatsächlich an der Werkbank in Asien haben, dass sie es da verbauen können und nicht, dass es erst in Deutschland produziert wird und dann wieder nach Asien geschickt wird. Also das ist immer so ein bisschen, wo macht welcher Standort Sinn, das ist immer im Speziellen, im Detail zu klären. Aber jetzt nochmal, die, ohne die 3D-Drucktechnik hätten wir einige Pro äh, Projekte gar nicht machen können beziehungsweise nicht in einen Zeitraum, den wir dann letztendlich äh, erreicht haben. Wäre es nicht schaffbar gewesen. Und wer weiß, wo die 3D-Drucktechnik noch hingeht. Ja, Kalle, du hast mich ein bisschen angetealert und ich wahrscheinlich alle Jungs und Mädels draußen auch. Bin mal gespannt, was wir da bald zu sehen bekommen.
3: Ja, ich auch. Ich,
0: auch.
2: Ähm, ich
3: bin, ich bin, ich bin gespannt, ähm, ob wir wirklich da viel, viel 3D-Drucktechnik sehen werden in naher Zukunft. Weil, Momentan sind ja die Materialeigenschaften und auch die Warnstreikmoder fahren kann, nur relativ weit weg von, von, von einem leichten Aluminiumgarmen oder von anderen leichten Aluminiumprodukten. Das ist das eine. Und das andere ist das: ähm, dann können wir zwar mit dem 3 d dann könnten wir zwar Aluminiumgarmen ersetzen, aber ähm, Stand der Technik ist eigentlich Carbon. Also, klar haben wir jetzt da zwei Vertreter, die, die hochwertige aluminiumgaben machen, da ist ja Berechtigung, finde ich auch gut. Ich bin selber immer wieder am überlegen, ob wir jetzt wieder mal anfangen sollten, eine Garten zu bauen. Ähm, aber das Groß aller und das geht ja schon bei, bei relativ günstigen Geisen groß, ist einfach Carbon. Von daher denke ich, ähm, wenn man wahrscheinlich vorher automatisiert gefertigt die carbon nicht sehen, bevor man Garn aus dem Gerät sehen. Meine Meinung, aber vielleicht hm. ich auch
1: falsch. Ich habe da gar nicht gesagt, dass es nur um 3D-Druck von Aluminium geht, sondern äh, äh, gerade der 3D-Druck bietet ja Möglichkeiten, hybride äh, äh, Materialkompositionen zu verwenden. Wer weiß, äh, der 3D-Drucker der Zukunft, der kann mehrere Materialien kombinieren. Also hm. wie gesagt, ich denke da... Nicht in, ich denke nicht, dass wir in acht Jahren gedruckte Aluminiumrahmen im Regal liegen haben. Nein, ich sage nur, wenn wir jetzt noch nochmal wirklich 15 Jahre nach vorne gehen, dann gibt es Bauteile, die sind aus mehreren, mehreren Materialien gedruckt und haben deswegen die besten Eigenschaften aus unterschiedlichen Materialien. Das wird kommen. Und wo die Maschine steht, ist dann im Grunde
0: egal, solange sie den, den günstigen Strom bekommt. Zum Beispiel. Michi, wie ist bei euch mit der, mit der Montage? Siehst du da noch viel Automatisierungspotenzial oder ist es schon so weit, dass man äh, vorne Narben, Speichen, Nippel und Felgen reingibt und am Ende kommen, kommen auch Räder raus?
3: Also wir haben ja die Narben zum, zum, zum Assemblen. Äh, man könnte das automatisieren, man spart da natürlich äh, Personalkosten. Man hat aber auf der anderen Seite sehr hohe äh, Investitionen an, an Maschinen, Vorrichtungen und so weiter. Ähm, lohnt sich vielleicht, wenn man wirklich von einem, von einem Nabentyp wirklich sehr, sehr große sein macht. Momentan denkt man da nicht drüber nach. Macht hier
0: nicht? Weißt du das? Gibt es irgendwen auf der Welt, der von einer 1 Million Mal die gleiche Narbe macht, die von einer, von einer Maschine zusammenwerfen lässt? Auf jeden Fall Shimano.
3: Ich vermute, dass Shimano die günstigen Narben durchaus maschinell fertigt, weil wenn man die Preise ansieht, ähm, kann es fast mhm. nicht anders sein. Aber bei uns ist die Situation jetzt momentan so: so eine Vordergartennabe dauert ungefähr 20 Sekunden zum Assembeln, eine hintere Gartenabe vielleicht 60 Sekunden. Und da macht es jetzt erstmal bei unseren Stückzahlen keinen Sinn, obwohl die jetzt auch nicht so klein sind. Ähm, mhm. Mit dem Laufgeldbau sieht es anders aus: da kann ich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ähm, wir wollten ursprünglich eine Maschine kaufen, um die Laufgärte zu bauen, beziehungsweise wir haben eine Maschine gekauft. Da haben wir uns versprochen, dass die eine ganz tolle Qualität liefern kann. Ähm, das Resultat sah dann aber leider anders aus und wir haben die Maschine zurückgegeben und haben die Maschinen oder also die Laufgäder dann von Hand gebaut. Ähm, hat relativ gut funktioniert. Das Problem: man findet relativ schwer Leute in Deutschland, die Lust haben, dass sie acht Stunden auf dem Fleck stehen und acht Stunden lang Laufgäder bauen. Äh, es ist nicht das Problem, dass man Leute findet, die das lernen, weil es gar nicht so schwer ist, wenn, wenn man jemanden hat, der einem das gut erklärt. Also, Laufgäder bauen können von, von zehn Leuten acht. Aber es ist einfach ein wirklich harter Job, wenn man den ganzen Tag Laufräder baut. Und mhm. in der Zwischenzeit, also wir haben dann wirklich verschiedene Stationen durchgemacht und haben dann ähm, wirklich mit, mit polnischen Leiharbeitern, weil die einfach noch anders motiviert sind und auch irgendwann in Deutschland vielleicht mehr Geld verdienen, haben wir dann von Hand Laufräder gebaut. Und irgendwann kam dann wieder der Zeitpunkt, wo der äh, Maschinenhersteller auf uns zukam. Und gesagt hat, er hat jetzt eine Maschine, wo wirklich Laufräder in Hand Handeinspeichqualität machen kann. Und da haben wir uns das Ganze dann angeschaut und das hingefahren. Und die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Also da muss man wirklich gut von Hand bauen, dass man die Qualität rausbekommt. Allerdings braucht die Maschine genauso lang wie ein Mitarbeiter. Wir haben uns dennoch ähm, dazu entschlossen, dass wir solche Maschinen kaufen weil das Problem einfach die Mitarbeiter sind. Es ist ganz schwierig, die Leute zu finden und auch mit denen die Leiharbeiten ist es schwierig, weil die nach einem Jahr wieder für drei Monate zurück müssen. Und das, das, das ist einfach viel zu unkalkulierbar. Dann werden vielleicht zwei, drei Leute krank auf einmal und mhm. dann kommt halt einfach bloß noch kommt 70 aus. Und wir haben jetzt wirklich investiert, haben, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir den dritten Global verkaufen und wir haben dazu quasi ein Magazin, wo die Laufräder voreingespeichert in das Magazin kommen laufen die durch den Lob oder durch und kommen dann fertig raus. Das heißt, wir arbeiten in, in zwei Schichten, und über Nacht werden quasi mannlos Laufräder gebaut. Also zum, am Ende der zweiten Schicht kommen ja, 180 Laufräder in die Maschinen und am nächsten Morgen stehen die dann fertig da. Hm. Da haben wir schon also wirklich, wirklich sehr, sehr gute Qualität. Und wir haben auch... Oder erreichen so einen sehr, sehr guten Preis, der durchaus mit, mit äh, dem äh, Preis oder dem, den Kosten, wo man, wo man in Asien hat, von Laufwerkbau, ähm, konkurrieren kann.
0: Und wo die Maschine steht, ist egal, solange es äh, guten Strom gibt und solange jemand die Laufräder nicht
3: man braucht schon auch Fachpersonal, weil die Maschinen nicht ganz einfach zu bedienen sind und äh, die wollen schon, wollen schon öfters mal gestreichelt werden. Also man muss schon wirklich dahinter sein, dass das alles passt. Ähm, aber so wie das, wie das jetzt momentan läuft, sind wir, sind wir wirklich super happy, weil man halt nur noch eine einfache Arbeit haben, wo also Speichen einwerfen, Narben und so weiter. Also wirklich was, wo man, wo man ganz schnell anlernen kann, ohne dass er Fachwissen benötigt und den gest macht was so die Maschinen dann.
0: Okay, und Kalle, wie lange dauert es noch, bis die ich sag mal, die Signature-Schweißnähte an einem Nikolai von einem Roboter gemacht werden können oder, oder auch werden? Also ist das
1: ja, das ist, das ist mich, ich kann dir da exakt, ich gebe dir exakt recht, weil heute, also das Thema, was ist für, für die Jugend heute ein Arbeitsplatz begehrenswert, also in der, du hast in der Gaming-Generation, in der wir uns jetzt befinden, findest du halt relativ einfach einen jungen Mann, der sich der daran begeistern kann, einen Roboter zu, zu programmieren. Es hat aber der gleiche junge Mann keinen Bock, den ganzen Tag zu schweißen und sich so einer Schweißstrahlung aussetzen zu wollen, sozusagen. Und, und das ist ein, ein Wechsel in der Arbeitsethik, die wir einfach haben hier in Deutschland und und da müssen wir auch drauf reagieren. Auch wir müssen, wenn wir, ähm, äh, auch wir experimentieren damit. Ich habe den, der, der Roboter steht schon in Mehle in der neuen Fabrik. Wir, wir, äh, es ist aber super schwierig, gerade Aluminium, -Schweiß Wick, Schweißqualität auf dem Roboter mit Wick. Äh, Gibt es ganz wenige äh, Firmen, die das überhaupt um, umgesetzt äh, bekommen. Die meisten, äh, Schweißen dort mit sogenannter MIG-Technik, also MIG, nicht WIG. Und da sehen die Schweißnähte nicht so toll aus. Ähm, äh, da ist noch ein paar Jahre Forschung notwendig, aber am Ende ähm, äh, finde ich das nicht verwerflich, den, äh, äh, die Arbeitsplätze so zur Verfügung zu stellen.
2: Mhm.
1: Aber dann ist ja auch noch ein, Stand, äh, ein wichtiger Aspekt der
2: Standpunkt, wo man ist. Und jetzt wieder Kalle und wir, ähm, wir sind ja irgendwie in der flachen norddeutschen Tiefebene und hier ist es halt wirklich schwierig, selbst ähm, Personal für fürs Assembling zu finden oder sonst was. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wir sind gerne, wo wir wohnen. Ähm, wenn man natürlich jetzt, sagen wir mal, vielleicht wir als Alutech mehr in Bielefelder Raum gehen würden, weil da ja, ähm, traditionell viele bike -Firmen mal ansässig waren, findet man vielleicht eher Personal, was bereit ist, in die, unserer Fahrradbranche zu arbeiten. Hier oben bei uns in Stich Holstein ist das wirklich sehr, sehr schwierig, aber das haben zum Beispiel auch die Fahrradfachhändler, die finden auch keine Leute mehr. Das ist einfach so, genau wie er gerade gesagt hat, so ein Generationenproblem, wo die 25-Jährigen noch jünger oder unter 30-Jährigen, ja, Karl hat gerade gesagt, die Gamer, ähm, ja, das ist weltweit so. Ob das in Asien ist, China ist oder hier Deutschland, ist einfach schwierig für unsere produzierendes Gewerbe qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
1: Ja. Man, man, es funktioniert nur mit Ausbildung. Also, wir, alle unsere CNC-Fräser, Dreher, Schweißer, Assembler sind alles Leute, die wir ausgebildet haben. Also, irgendwie am fertigen Arbeitsmarkt Leute zu finden ist, haben ja, wir aber auch. das ist auch
2: schwierig. Ich erinnere mich ja letzten Sommer, dass wir euch so ein. Ein Kollegen hier, ein Freund hier aus der Gegend, einen jungen Freund, empfohlen hatte, glaube ich, für, für, für das Kaufmännische, wie lange hattet ihr gesucht, ähm, ja, selbst
1: Auszubildende zu finden, ist ja nicht so. Ja, Thema absolut. Wort. Ja, Wir finden noch welche, weil wir, weil wir in so einer geilen Branche eigentlich sind. Ne? Die, ja, weil ihr die Geistleid, äh, ne? Nee, weil nee. ich meine uns alle, also in einer Fahrradbranche äh, findest du echt noch eher einen Auszubildenden, als wenn du ähm, mhm. was weiß ich hier. Straßenreinigungsmaschinen herstellst oder, mhm. oder ich habe hier eine Firma in der Nähe, die, die macht Baucontainer, also lang, lang, langweiliger geht es halt nicht. Die haben ein echtes Problem mit Lehrling. Ich glaube, wir mhm. drei äh, äh, eher nicht. Ist es ist dann eher für uns problematisch auch wieder, äh, wir haben viele Leute, die wollen für uns arbeiten, die sehen das aber, aber du musst es, man muss es halt auch schaffen, die Leute äh, ja, in der Gegend zu integrieren. Die müssten das als Heimat am Ende ansehen, mhm. weil mir nützt es auch nichts, wenn die, wenn die, wenn die das als äh, Ölplattform sehen, auf der sie mal kurz arbeiten. Äh, das hatten wir auch und da haben wir echt... Äh, wir, es ist genauso schwierig, wie den Lehrling zu finden ist, am Ende den, den Lehrling zu halten. Äh, Klopp auf Holz. Also ich, ich liebe es immer, wenn die eine Freundin finden bei mir in der Nähe, dann bleiben sie meistens. Mhm.
2: <lacht> Aber das war jetzt gerade ein Problem auch, was, was Alotech, was Nikolai hat, weil wir einfach, wie gerade gesagt, hier im in, flacheren in Norddeutschland ja, ja. leben. Also das genau stimmt. das mit einer Mitarbeiterin, die jetzt doch auch längerfristig hier vor Ort. Binden, äh, ja, binden möchte, die sagte eigentlich, äh, ne, es war ja mal Homeoffice angesagt und sie wollte gerne mehr im Süden. Ja, denn, äh, so mal Allgäu oder Freiburger Raum, da hat ja auch einen neuen Kerl, äh, der kommt aus einer ganz anderen Ecke, aber da hat es auch mehr Berge als hier bei uns und sie kommt ja auch schon aus einer, ja, ja die Kalle, die hat sogar mal, bei, sogar mal bei dir Praktikum gemacht, Diana. Äh, ihr habt ja noch mehr Berge als wir hier oben, wir haben ja nur unsere so Hütti-Trail so 100 Höhenmeter, also immerhin noch das Beste, was Schleswig-Holstein hat. Aber ich glaube, dass es da, ja, wenn du natürlich Mountainbikes produzierst, baust vor Ort und hast dann noch gute Berge vor, vor, vor deiner Haustür, dann findest du wahrscheinlich eher noch ähm, ja, Bike-Nerds, die gerne für Nikolai oder für Alutech arbeiten. Aber Fakt ist ja, wir sind hier in Norddeutschland und das ist halt macht es nicht einfacher. Nichtsdestotrotz sind wir hier total gerne. Ja, aber ich habe auch mal gesagt, wenn es halt nicht mehr hier geht, ja, so what, dann ziehen wir halt nach Freiburg. Nach Bielefeld möchte ich nicht ziehen. Entschuldigung, Bielefeld, aber ähm, <lacht> gefällt es mir dann doch lieber. Oder bei euch unten im Allgäu, ja. ja, da machen wir nicht nur gerne Urlaub. Da fühlt man sich auch so ein bisschen wohl. Ähm, und das hat halt, wenn ich jetzt gerade mal die Freiburger Bike-Community nehme, ähm, ist Hammer, was da, was da abgeht. Und hätten wir vor vielen Jahren die die Möglichkeiten gehabt, die mir letztes Jahr geboten worden sind mit neuen Freunden und die einem was gezeigt haben, würden wir heute nicht in Aschewel, sondern in Freiburg sein. Hätten wir ähm, sicherlich weniger Probleme, ähm, aber vielleicht auch, wie auch wieder andere, keine Ahnung, aber wir wären halt in der, ähm, doch dichter an den Bergen dran und ja, aber gut, ich bin ja kein gebürtiger Schleswig-Holsteiner, sondern zugewanderter ähm, und auch nicht mehr ganz so taufrisch. Aber ja, wenn es sein muss, dann wäre ich auch noch mal bereit, umzuziehen. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, gut,
0: aber dann würde ich sagen, wir nehmen das als äh, an dieser Stelle erstmal als Wunsch an alle äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Anscheinend gibt es hier in, in Deutschland Arbeitsplätze in der Bike-Industrie, egal ob äh, Ausbildung oder schon fertig. Wenn da jemand Lust hat, ich glaube, man kann, man kann gerne auf diese Firmen und auch auf viele andere Firmen zugehen und es, es macht natürlich schon auch Spaß, in der Branche zu arbeiten und vielleicht ist ja jemand dabei, der auch gerne mal Windsurfen geht, ich glaube, dann ist der, der Standort Ascheffel nicht so ganz verkehrt. Für die Berge, ja, habe ich mich schon immer gefragt, was ihr da oben macht, aber mhm. mein Gott, wenn, wenn du mal runterkommst, Dirk, bist du natürlich herzlich willkommen. Ja, ähm, genau. Ich habe an der Stelle keine weiteren Fragen. Ich fand es sehr interessant. Ich weiß nicht, habt ihr noch Gedanken gehabt, die ihr unbedingt loswerden wolltet, dazu, was euch dazu bringt, in Deutschland zu produzieren oder auch nicht in Deutschland zu produzieren? Oder seid ihr erstmal äh, glücklich, hier ein Ohr gefunden
1: zu haben? Nee, ich ich fand es gut, an. hat Spaß gemacht. Ja, ja. fand ich auch. War <lacht> ziemlich, <lacht>
2: ziemlich trockener Stammtisch, muss ich sagen. Aber äh, ich bin ja, ja eh einen Biertrinker mehr, leider. Ich, ähm, ja, war cool. Auch nochmal ja, danke an Stefanus, an, an MTB News, dass ihr auch mich eingeladen habt und ähm, ja, war eine coole Runde und vielen Dank. Ähm,
1: das Schöne ist ja, auch in der Bike-Industrie begrüßt man sich ja nicht mit ein, einstweiliger Verfügung, so wie das in der Computerindustrie oder so der Fall ist, also äh, hm. das auch nochmal an alle Lehrlinge, also ich glaube, das ist die geilste Branche.
2: ist gut
3: genau.
2: ja, Wir produzieren, und... was Tolles.
1: Genau.
3: <lacht> Ja, Ich möchte mich auch nochmal für die Einladung bedanken. War äh, tolle und interessante Runde. Ich hoffe, die Zuschauer sehen das genauso. Ähm, freut mich auch, dass, dass das wirklich äh, so harmonisch abgelaufen ist. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und äh, wenn wir wieder mal ein Thema oder wenn ihr mal wieder ein Thema habt, wo wir dazu passen, dann sind wir da gerne wieder dabei. Ja, meine
2: Tochter Morlin okay. hat ja die ganze Zeit ganz tapfer. Ihr dürft sie mal draußen sehen und weil ja auch Made in Germany hing,
0: mache <lacht> ich mal so.
2: Der Schlendi muss wieder der Kasper sein. Vielen Dank.
0: Sehr, gute Arbeit. Stay Sehr gute Arbeit. Nee, vielen Dank ja. euch. Ähm, wir lesen die Kommentare. Wir sind mal gespannt, wie es angekommen ist und dann gibt es demnächst eine, eine weitere Runde zu einem anderen spannenden Thema.
3: Bis dahin. Okay. Danke. Schön. Ciao, ciao, ciao. Danke.